0: Vamos lá, então. Atos 27, 20. Diz assim, não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos todos a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, os senhores deviam ter aceitado o meu conselho, para não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, Pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Nós depois vamos continuar a ler. Nós temos uma passagem lá no final de Atos, em que Paulo estava a fazer a sua viagem para Roma, como prisioneiro. Então, nós vemos que ele pegou o barco, e era uma viagem longa, não era como hoje, pegava-se um grande navio e rapidamente ia até Roma, ou pegava o avião... Era uma viagem longa, então eles pegaram o navio. Com alguma dificuldade, eles chegaram no próximo porto. Depois o vento começou a bater, o vento era contrário. Com muita dificuldade, eles chegaram no outro porto a seguir. E então Paulo chega e diz para o carcereiro, aquele que era responsável pelos prisioneiros, em que Paulo era um dos prisioneiros, Paulo chega e diz, olha, nós não devemos ir além. Não vamos sair desta cidade, porque senão vai haver grande destruição. Vocês não veem? Vem uma tempestade. Só que o carcereiro, o centurião, ele disse, não, não, eu vou ouvir a voz do... do como é que se chama o, o rapaz lá do barco? É o... Não é o comandante? Não é o motorista? Hã? timoneiro, deve ser, <risos> okay. é o que comanda lá, o comanda... Vamos, vocês entendem pelo comandante, não é? pelo mestre, acho que é mestre, o mestre lá da embarcação, e ele diz, não, eu vou ouvir a voz do mestre, e o mestre disse, não, tranquilo, Paulo, Paulo não, para o centurião, tranquilo, centurião, nós vamos conseguir ir, isto é, isto é uma tempestade pequena, o meu barco é bom, o meu barco é rígido, nós vamos conseguir, e o que é certo é que eles decidem ir na viagem. Quando eles estão a viajar, vem um um vento suave e eles dizem, uau, wow, está a correr bem, nós vamos conseguir chegar lá. Mas de repente o tempo mudou e veio uma grande tempestade. Uma grande tempestade de tal forma que eles não conseguiam mais controlar o barco, ficou completamente à deriva. Eles não conseguiam mais comandar aquele barco. E foi uma tempestade que durou muito tempo. Então nós temos esta passagem que nós estamos a ler. Paulo chega e diz, pois é, se vocês me tivessem ouvido, o conselho que eu dei lá atrás de não viajar, nós não estaríamos aqui nesta situação e não iríamos perder tudo. Mas, este mar de Paulo é fantástico. Paulo diz assim, mas não se preocupem, tenham coragem, porque ninguém perderá a vida, apenas os bens materiais, apenas o barco, o navio se vai perder. Mas nenhuma vida será perdida. Antes de não faz bem parte da palavra, mas antes de falar, uh, continuar aqui, eu queria fazer uma observação. Olhem só, Paulo... Chegou para aqueles homens e disse assim, se vocês me tivessem ouvido, não estaríamos aqui. Mas há esperança, tenham calma. Tantas vezes nós ficamos pela primeira parte do texto. Ah, se tu me tivesse ouvido, isto não teria sido assim. Mas não temos o mais de alguma coisa boa. Tantas vezes nós criticamos A e B, mas não temos o mais, o mais de dizer, não, mas vai correr tudo bem. Tantas vezes nós criticamos a igreja, mas não temos o mais de nós mesmos fazermos alguma coisa para a igreja ir mais além. Entendem o que eu quero dizer? Não vamos ficar... Paulo disse assim, se vocês me tivessem ouvido, ou seja, ele chamou a atenção para, que, para o que ele tinha dito lá atrás, mas ele disse, mas não se preocupem, vai correr tudo bem daqui para a frente. Da próxima vez ouçam. <risos> vamos continuar, versículo 23. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus. Olha, pessoal. Apareceu um anjo de Deus. Nós temos anjos à nossa volta, que nos vão guiar, que nos vão orientar. E Paulo disse, apareceu-me um anjo a quem eu pertenço, a quem eu adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando por você. Ou seja, aqueles homens safaram-se todos por causa, porque Paulo estava lá. É? Assim, tenha um ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite, pessoal, eles estavam nesta tempestade há 14 dias. Não é qualquer coisa. Pessoal, é, vocês já imaginam nós estarmos num, num navio. Para já eram 14 dias a enjoar, não é? Ah, eu, eu acho que enjoava facilmente. Eu, eu fiz uma viagenzinha com a Nicola ali para... Hã? Berlengas, para a ilha das Berlengas. O mar nem estava muito agitado, a Nicole passou mal <risos> e eu queria dar a parte forte, olhava para o horizonte, mas o meu estômago a embrulhar e não havia tempestade nenhuma. Imaginem estes homens há 14 dias no meio de uma tempestade. Na 14ª noite ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro do mar Adriático. Quando, por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram a profundidade, era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram quatro âncoras na polpa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Olhem só, meia-noite, aqueles homens começam a ver que estão a chegar perto de terra, porque a profundidade vai diminuindo. Nós poderíamos pensar, mas isso é uma coisa boa, eles estão a chegar em terra. Não, pessoal, isso era um sinal que poderia haver rochas ali naquele lugar e eles poderiam, a qualquer momento, à noite, sem ver, nós vamos ver mais à frente, que nem as estrelas, eles não viam, não havia luminosidade nenhuma, eles não tinham luzes como nós tínhamos hoje. Nós vimos toda esta situação, meia-noite, eles veem que estão-se a aproximar, eles, olha, qualquer hora vamos bater numa rocha, vamos afundar todos e vamos morrer. Aqueles homens estavam desesperados. Hoje nós lemos esta história e pensamos assim, ah, mas também não era assim nada, nada demais. Pessoal, se fôssemos nós naquela situação. É porque quando são os outros, nunca é nada demais, não é? Por exemplo, enquanto nós vemos nas notícias várias pessoas a morrerem por Covid-19, não é nada demais até que alguém perto de nós morre. Algum familiar nosso morre. Quando o familiar do outro morre... Nós chegamos e dizemos, ah, mas Deus tinha um plano, não. Ou então nós lemos o texto lá, que, como é que é, bonito é, o maravilhoso é, a vista do Senhor, os, os seus, como é que é, esqueci-me do texto aí. Mas vocês entendem, é? a morte dos seus santos, até que nos toca a nós, até que o meu pai morre. E aí as pessoas dizem isso e parece que não traz consolo. Por quê? Porque tocou a mim, desta vez fui eu. É, né? Nós temos que olhar para este texto, pessoal, há 14 dias aqueles homens estavam desesperados à deriva e à meia-noite do 14º dia eles descobrem que estão quase a chegar à terra, que vão bater contra umas rochas e vão afundar. Pessoal, não era coisa leve, estavam desesperados, eles já estavam desesperados a pensar que iam morrer. Então, no versículo 3, tentando, 30, desculpem, tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar as âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados, se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isto, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e, e o deixaram cair. E nesta manhã eu quero falar sobre... Quando Deus quer que nós possamos permanecer, ficar no lugar onde nós estamos. Várias vezes eu já falei, o pastor Maurício já falou sobre nós fazermos coisas novas, sobre irmos para o novo que Deus tem. Mas há momentos em que Deus quer que nós possamos permanecer. E há situações na nossa vida em que Deus quer que nós possamos permanecer firmes. E nós vamos entender. Olhem o que, é que aconteceu. Paulo disse assim, se estes homens forem para fora, porque vocês entenderam, os, uh, alguns homens pegaram o barco salva-vidas e estavam a fingir que estavam a lançar as âncoras, mas não. Estavam a lançar o barco salva-vidas para quê? Para eles safarem-se e todos os outros que estavam, eram mais de 200 pessoas naquele navio, a palavra de Deus diz todos os outros iam morrer. E eles safavam-se. Ou não? Mas, entendem? E Paulo disse, olha, se esses homens saírem, ninguém vai sobreviver. Então os soldados chegaram lá, cortaram, lançaram fora o barco salva-vidas e nós vemos no final da história que todos foram salvos. O barco não, o navio não, mas todas as vidas foram salvas. Porquê? Porque eles ficaram no barco. Eles permaneceram no barco. Muitas vezes é isso que nós precisamos, é permanecer. Não é mudar, não é ir para longe, é permanecer onde nós estamos. Nós vamos entender muitas coisas. Sabem porquê? Começar é fácil. Começar é muito fácil. Quantos aqui já começaram uma dieta na segunda-feira? Quantos aqui permaneceram? Vê-se, não é? É fácil começar, mas permanecer é mais difícil. Vocês nem dizem amém, não é? Porque... É fácil começar um negócio, e estamos animados, e vai dar certo. Quando as coisas começam a dar errado, é fácil perseverar. Eu e a Nicole tivemos uma experiência, começamos um negócio, a coisa não deu certo, acabamos por ter algum prejuízo, mas quem sabe se tivéssemos permanecido? Quem sabe? Não sei. Quantos aqui já começaram um plano de leitura da Bíblia? E quantos acabaram todos os planos que começaram? Nós vamos lá na aplicação da, da Bíblia, na YouVersion, e, e colocamos lá o plano de ler a Bíblia no ano. E no fim do ano nós fazemos os planos para o ano. E nós estamos motivados. Eu vou ler a Bíblia toda no ano, três capítulos por dia. E janeiro até vai mais ou menos, fevereiro. E quando nós vemos, nós estamos atrasados há três ou quatro meses. não é? Sa sabem qual é o plano da Bíblia? Eu vou-vos dar uma dica. O plano da Bíblia que vocês podem ler, que Deus vos vai abençoar imenso. Sabem qual é? Eu vou-vos dizer em primeira mão. Sabem qual é o plano? Aquilo que vocês acabarem. <risos> Aquilo que vocês começarem e acabarem. Deus vai falar com vocês naquele plano. Agora, se nós estamos sempre a começar e paramos... E... Pessoal, a Bíblia é importante. A Bíblia é o nosso manual de instruções. Nós temos que começar, sim, mas nós temos que permanecer. Segundo alguns teólogos, Paulo começou 14 igrejas, mais ou menos. Ele deu início... Inclusive em cidades em que nem se ouvia falar de Jesus. E Paulo foi lá, abriu igreja e muitas pessoas foram salvas para Cristo. E foi um tempo fantástico, tudo isso. Porquê? Porque Paulo, além de começar, ele perseverou. Ele permaneceu. Ele permaneceu como? Permaneceu ajudando. Cada vez que Paulo estava na prisão, quem é que ele estava a pensar? Os irmãos todos das igrejas, por onde ele tinha passado. E escrevia cartas, e viajava, e ia visitar as igrejas. Porque Paulo permanecia no seu propósito. Bora lá ganhar toda a gente, por isso vamos abrir igrejas e vamos cuidar dessas igrejas. Nós temos que permanecer, não só, uh, não só começar alguma coisa boa, mas permanecer. Porque da mesma forma que é fácil começar alguma coisa, é muito fácil terminar também. É muito fácil começar uma dieta na segunda-feira de manhã e segunda-feira à noite já não aguento mais. Não é bem assim, mas com doces então eu sou... É o meu, meu maior, a minha maior dificuldade com doces. Quando, olha ali, tem, já tem uns solidários comigo aqui. Já. Mais alguém solidário comigo? <risos> Uau, temos mais uns solidários. Será que aí em casa temos algum solidário também? Quem sabe alguém está a assistir ao culto e a comer um doce agora mesmo? <risos> São coisas que são difíceis, ou seja, nós começamos, começamos um propósito, começamos um jejum, mas é difícil permanecer. Só que é no permanecer que nós vamos ter vitória. É no permanecer que nós vamos chegar muito mais, muito mais além. Perseverança é para aqueles que são fortes, para aqueles que, já, yeah, bora lá, vamos para a frente. E as, reparem só, as maiores invenções do mundo aconteceram com pessoas que permaneceram. Vocês acham que a luz, de primeira, a pessoa que inventou a luz como nós temos hoje, luz elétrica, vocês acham que aquilo foi assim, de primeira, eles arranjaram uma lâmpada, puseram e, plim, não! Foram muitos testes. Faziam, não dava certo, Fazia outra, não dava certo, até que um dia, plim! Literalmente, plim, a luz acendeu, não é? Entendem? Vocês acham que o avião foi de uma hora para outra? Não! Oh, os irmãos... Uh, Wilson, como é que é? Os irmãos. Ou então hum, há aqui a luta, não é? Entre os americanos e os brasileiros, não é? O Santos Dumont. Uh, aqui a maior guerra entre quem, quem foi o primeiro a, a descobrir o, o avião, não é? Mas vocês acham que foi de primeira? Os irmãos Wright, desculpem, não o Wilson. Os irmãos Wright, vocês acham que aquilo foi de primeira? E eles pegaram no avião e de repente começaram a voar e atravessaram o oceano? Não. Foram muitas falhas, foram muitos acidentes de avião. Mas o que é que aconteceu? Por que hoje nós temos aviões? Por que hoje nós temos luz elétrica? Porque houve alguém que perseverou. Houve alguém que permaneceu no objetivo de descobrir algo. Sabem por que nós, muitas vezes, não vamos muito mais além? Sabem por que nós olhamos para a nossa vida e às vezes temos a noção de que eu queria fazer uma coisa grande, mas a minha vida está assim tão, tão monótona? porque nós não estamos a perseverar e a permanecer naquilo que nós começamos. Nós começamos, depois não dá certo, desistimos, começamos outra coisa, paramos, começamos outra coisa, paramos. Deus vai nos abençoar como, quando nós permanecemos. Quando nós permanecemos no propósito. Pedro... Nós vemos a história de Pedro, certa vez Jesus chega para os discípulos, Pedro, João, mais uns quantos estavam com ele lá, e disse, olha, peguem neste barco e vão para a outra margem. Quando eles vão, vem uma tempestade, aí o barco começa-se a agitar, e para piorar as coisas, eles olham e vem um homem a andar sobre as águas. Pessoal, olhem a situação. Se fosse eu, man, eu não sei o que é que eu fazia. <risos> eu acho que... Pendurava os meus pezinhos no barco, tchucu, 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 tipo desenhos animados, e, e queria sair dali, assustado. E Pedro estava assustado. Pedro disse assim: Jesus, Jesus, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Então Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. E nós olhamos para esta história de Pedro e nós dizemos: Uau, Pedro, um homem de fé. Maravilhoso. Sim, exigiu fé. Mas nós não falamos de João, por exemplo, aos outros discípulos que permaneceram no barco. Qual foi a ordem de Jesus? Entrem no barco e vão para a outra margem. Não existe fé permanecer também, digam lá. Existe fé, aqueles homens podiam estar assustados, mas eles disseram: "Não, Jesus disse para nós estarmos aqui, por isso nós vamos ficar no barco onde Jesus disse para nós entrarmos". Permanecer. Às vezes é fácil nós saímos fora das coisas. O casamento não deu certo, hoje em dia nós temos uma taxa de divórcio enorme, enorme, acima dos 50% no nosso país, em Portugal. Sabem porquê? Porque é difícil permanecer. O casamento, pessoal, casa, não deu certo, houve umas discussões, não sei o quê, bora lá, deixamos para trás e vamos para a frente. Pessoal, assim nós não vamos chegar a lado nenhum. Casamento é o quê? Casamento é perseverar. Casamento é permanecer. As lutas vêm, as coisas estão difíceis, ok, vamos ver como é que nós podemos resolver. E a melhor forma de resolver problemas no casamento é simplesmente deixarmos de esperar que o outro nos dê alguém em troca e fazermos tudo para que o outro seja feliz. Se todos praticassem isto, os casamentos seriam uma maravilha. Parece um conselho tão simples, tão difícil de praticar às vezes, mas que tem um resultado fantástico se todos nós praticássemos isso. Deixar de olhar para o nosso umbigo e pensar o como é que eu posso fazer o outro feliz, não como é que o outro me pode fazer feliz. Estava resolvido todos os problemas, tínhamos 0% de divórcios. Agora, claro, nem sempre acontece. Eu sei que isso nem sempre acontece. Quando isso não acontece, quando há dissensões, bora ver como é que nós podemos resolver isso. Às vezes é mais fácil sair do barco. Mas o que Deus quer é que nós possamos permanecer. Permanecer no barco. Nós vamos ser salvos. Deus vai trazer solução. Mas nós temos que permanecer, não desistir. Yeah. Versículo 20. Versículo 20. Nós vamos ler aqui alguns textos, já lemos, mas vamos agora rever algumas coisas. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse os senhores deviam ter aceitado o meu conselho para não partir para Creta e assim teriam evitado este prejuízo. Mas agora recomendo-lhes, tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Olha como é que o texto começa por dizer, não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias. Aquele pessoal estava naquela tempestade, ondas enormes, água a entrar pelo barco, enjoados, desesperados, os presos estavam presos, não podiam fazer nada, não podiam ir para lado nenhum, não comiam nada. E ainda não tinham estrelas, nem sol para os guiar. Podia ser pior que isto? Parece que não, não é? <risos> Olhem só. As circunstâncias onde nós estamos ou pelas quais nós estamos a passar não determinam onde nós vamos chegar. Não são as circunstâncias que determinam, mas sim a quem nós vamos dar ouvidos. Antes de nós avançarmos, bora lá recapitular aqui. Se aqueles homens tivessem ouvido o conselho de Paulo lá no início, eles teriam sido, o barco, o navio teria sido poupado e eles não teriam passado aqueles 14, 15 dias à deriva. Vocês já viram? Se eles tivessem ouvido o conselho certo. Quem sabe se tu tivesses ouvido o conselho do, do teu pai ou da tua mãe, tu não tivesses passado por aquela situação. Quem sabe se tu tivesses ouvido o conselho do teu pastor, tu não terias passado por aquela situação. Entendem? É importante nós sabermos ouvir pessoas que têm conselhos de Deus. Deu, de, vocês acham que Deus vai sempre falar connosco através de, de um estrondo, um Deus vai chegar aqui com relâmpagos, com um raio e uma grande voz, meu filho, eis que eu te oriento para que hoje tu levantes às sete da manhã. Estou a dar um exemplo caricato. Mas, mas Deus não vai sempre falar assim. Deus muitas vezes vai falar ao nosso coração, com paz, com tudo, ou muitas vezes Deus vai usar alguém ao nosso lado para falar connosco. Agora, nós vamos ouvir o conselho ou não vamos? Aqueles homens não ouviram o conselho de Paulo. Poderiam ter sido poupados de tudo isto. Aliás, há muitas pessoas que vêm pedir aconselhamento. Vocês, vocês sabem, há pessoas que vêm pedir um aconselhamento, mas na verdade eles não querem aconselhamento. Eles querem desabafar e, e querem que nós possamos afirmar a decisão que eles já tomaram. Pastor, eu venho aqui porque eu decidi o divórcio. A minha esposa não dá mais, não, não aguento mais aquela mulher lá em casa. Está decidido, pastor, o que é que acha? E o pastor depois vai recomendar. Não, filho, a Bíblia diz que nós devemos perdoar 70 vezes. Não, pastor, mas não dá! E quando chega no final da conversa, o pastor aconselha para restaurar o casamento tudo isso. A pessoa sabe sai chateada. Por quê? Porque o pastor não afirmou aquilo que ele já tinha decidido antes. Ele queria um conselho. Não, ele queria que o pastor dissesse assim. Ok, filho, vai, vai para a frente. E ele tinha o respaldo do pastor. Entendem? Há pessoas que fazem isso. Nós temos que saber ouvir conselhos. Se aqueles homens tivessem ouvido o conselho de Paulo, ouvido mesmo, não é o que nós achamos que é melhor, é ouvir o conselho que os outros estão a dar e, e, e pôr em dúvida aquilo que nós achamos. A pessoa diz uma coisa completamente contra aquilo que nós tínhamos em mente antes e depois nós começamos a pensar, epá, até que faz sentido, faz sentido, eu acho que realmente eu vou por esse caminho, pode ser que a coisa dê certo. Entende? Saber ouvir conselhos, bons conselhos, que também há maus conselhos. E esses nós não devemos ouvir, claro. Temos que ter discernimento de Deus para saber o que é que nós devemos ouvir. Ah, ah, vocês já, já repararam que há pessoas que têm tão menos condições financeiras do que nós e mesmo assim são tão mais felizes e tão mais despreocupadas do que nós? Nós devemos saber ver os conselhos que essas pessoas podem nos dar. Se já repararem, e eu nisto eu sou complicado, a Nicole que eu diga, ah, quando as coisas apertam, temos despesas, a coisa está difícil, ah, eu fico logo estressado, fico logo... É complicado para mim quando, quando acontece assim. Mas nós temos que lembrar que Deus, o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente, é o mesmo Deus que está a cuidar de nós em cada situação. Neste momento de crise, quem sabe... Tu perdeste o teu emprego. Quem sabe tu. Hum... Quem sabe tu... o teu rendimento baixou. Não sei. Mas neste tempo de crise, Deus tem a solução. Não desanimes, não desistas. Alguém precisa ouvir isto lá em casa. Não desanimes, não desistas. Permanece onde tu estás, porque Deus vai trazer solução. Deus vai trazer provisão. E o texto continua dizendo. Versículo, aliás, vamos voltar um bocadinho atrás aqui para nós vermos um pormenor interessante. Versículo 8: Custeamos a ilha. Custeamos, não é de custear, é de passar, uh, navegar pela costa, Custeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazeia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio." Aqui nós vemos o conselho de Paulo lá atrás para a carga e para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir Paulo, o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto. Olha, afinal, é piloto, não é, mestre? E o dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era o porto de Creta que dava para o sudoeste e para o noroeste. Olhem só. Eles não... O centurião não ouviu o conselho de Paulo. Porquê? Porque o texto diz que aquele lugar onde eles tinham parado e onde Paulo deu este conselho, não era bom para passar o inverno. Olhem só, então, eles não ficaram num lugar que não era bom para passar o inverno, mas foram para um lugar onde eles quase perderam a vida. Uau. Muitas vezes nós não ouvimos os conselhos de alguém, algum conselho bom que uma pessoa tenha a dar para dar para nós. Tudo porque nós não, não nos agrada o lugar onde nós estamos, não nos agrada aquele tipo de conselho, não nos agrada aquilo que a pessoa falou. E então nós não seguimos o conselho da pessoa. E lá na frente isso pode acarretar grandes prejuízos na nossa vida. Nem sempre nós vamos estar num lugar mais confortável do mundo, mas ainda assim pode ser o propósito de Deus na nossa vida para Ele trabalhar em nós. Não vamos nós criar segundas tempestades. Aqueles homens já estavam numa grande tempestade, já tinham vindo de, de tempestades anteriores, já estava difícil a navegação, e conseguiram chegar àquele porto em que Paulo disse aquilo. Eles não deviam ter avançado, deviam ter ficado. Eles já tinham passado por uma tempestade lá atrás, mas eles criaram uma segunda tempestade maior do que a primeira ao se aventurarem naquele mar e quase perderam a vida. Deixem-me pôr isto em termos práticos hoje em dia. Nós temos o exemplo de George Floyd, agora. O exemplo que está aí, que toda a gente fala todas as semanas que foi morto nos Estados Unidos. E, e, e foi muito mal aquilo que aconteceu, confesso. Uh, independentemente de quem ele fosse, do que ele tivesse feito, na minha opinião, foi muito mal aquilo que aconteceu e acho que tem que haver responsabilização sobre quem esteve envolvido, acho que sim. Mas isso foi a primeira tempestade. A segunda tempestade foi o quê? Pilhagens, destruição de automóveis, destruição de lojas, de pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com aquilo. Ou seja, houve uma primeira tempestade, só que as pessoas não souberam ficar por ali, manifestar pacificamente, não. Tiveram que causar destruição e várias pessoas foram afetadas. Por quê? Porque as pessoas não souberam quanto parar. Querem mais um exemplo? Uma pessoa que está em depressão. A pessoa está em depressão, a passar por um momento difícil, uma tempestade na sua vida, mas então cria uma segunda tempestade e começa o quê? Começa a beber começa a comer demais. Isso é a segunda tempestade que vai trazer uma destruição muito maior. Pessoal, já basta as tempestades que nós vamos passar. Sabem que a nossa vida é assim, nós temos três fases da nossa vida. Ou nós estamos no meio da tempestade, ou nós estamos no final da tempestade quase a vir a bonança, ou então nós estamos quase a começar uma tempestade. Isso são as fases da nossa vida. Eu sei que vocês não, se calhar não gostaram de ouvir, mas a nossa vida é feita de tempestades. Vocês acham que quando nós aceitamos Jesus a nossa vida vai ser só um oásis, tudo bem? Não, nós temos uns oásis lá no meio, mas a nossa vida vai ter sempre dificuldades. Nós temos que confiar em Deus para resolver, para, para nos ajudar, para ir mais além. E essas tempestades nos ajudam a crescer. Agora, não vamos criar segundas tempestades maiores do que as primeiras. Vamos, vamos Na tempestade que nós estamos a viver, vamos cumprir o plano de Deus. Vamos confiar em Deus. Não vamos começar a comer demais. sabe? Eu, quando fico estressado, eu, eu queria... O meu o meu desejo, o meu maior sonho era quando eu ficasse estressado, eu perder essa fome. Há pessoas que não. Há as pessoas que criam quando estivesse ficar estressado, de comer. Porquê? Eu não. Eu, quando fico estressado, eu como. Que nem um, um desalmado. E depois, além da primeira tempestade que eu estou a passar, ainda tem a outra que depois eu vou na balança e a balança... Um de cada vez, por favor. <risos> Entende? Não vamos causar segundas tempestades. Vamos resolver essas primeiras. Pode ser difícil, pode, mas Deus está conosco. Deus está conosco. Yeah. Mesmo na igreja, tantas vezes nós podemos não concordar com uma coisa, com outra, na igreja. E há pessoas que fazem o quê? Ah, parece uma tempestade que acontece ali. E há pessoas que decidem, ah, não, então vou sair da igreja, vamos embora. Sabem, quando isso acontece, nós nunca vamos causar mudança, onde quer que seja, se quando nós, na primeira dificuldade, vamos embora. Tu vais mudar o quê assim? Nada. Porque nós só mudamos se nós estamos presentes. Alguma coisa nós não concordamos no nosso trabalho, alguma coisa então nós estamos lá para ajudar a resolver. Tu não concordas com alguma coisa no ministério da Igreja, traz uma solução. Não, não é chegar aqui e só a criticar, ah, não concordo com isto, não concordo. Há muitas pessoas que fazem isso, ah, não concordo com isto, não concordo com isto, vamos embora. Mas nunca trouxeram uma solução, nunca trouxeram uma ideia e nunca fizeram. Acima de tudo, porque ideias, isso, aos pontapés. Agora, pessoas dispostas a chegar e a dizer, eu estou aqui, pastor, eu acho que nós podíamos mudar isso e eu quero mudar, eu quero fazer parte dessa mudança. Eu vou fazer isso. A igreja hoje não me pareceu muito limpa, não, a igreja está impecavelmente limpa, não estou a dizer nada, ok? O pessoal, fantástico, graças a Deus pela vida de todo o pessoal que tem ajudado aí. Mas vamos supor que a igreja não estivesse bem e nós só chegávamos aqui e criticávamos, ah, a igreja já viram, chegamos, está toda suja, não, não coisa. não. Em vez de nós fazermos isso e dizer, pastor, amanhã às sete da manhã alguém na igreja, já, yeah, eu vou lá limpar a igreja. Isso é fazer solução, isso é trazer solução. Versículo 20, novamente. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, eles continuavam a bater-se sobre nós uma grande tempestade. Finalmente perdemos a esperança de salvamento. O que os guiava desapareceu. As estrelas, o sol, tudo desapareceu. Eles não tinham mais como ser guiados. Mas, no versículo 23. Porém, ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus. Mano, fantástico. O anjo apareceu a Paulo. O anjo apareceu a Paulo. Pessoal, a Bíblia diz que o, os anjos do Senhor acampam ao redor do que os amam, do que os temem. Os anjos de Deus estão à nossa volta e eles estão lá para nos guiar, para nos orientar. Nas situações difíceis o Espírito Santo está lá revelando o seu propósito, a sua vontade. Nós temos que ouvir a voz, a voz do Espírito Santo. Deus vai trazer orientação e neste momento Deus trouxe. Deus chegou para Paulo e disse, Paulo não te preocupes, toda a gente vai se salvar. O navio não, porque vocês fizeram uma coisa errada, o pessoal fez uma coisa errada, mas vocês vão se salvar, não te preocupes, fala com eles. E o que é certo é que todos eles se salvaram. Jonas sabe bem o que é isso. Jonas saiu da vontade de Deus e o que é que aconteceu? Tempestade em cima de Jonas. E a tempestade de Jonas foi porque Deus queria trazê-lo para o lugar certo. Muitas vezes as tempestades na nossa vida vão acontecer porque Deus nos quer levar para o lugar certo. Certo. Então, em vez de nós andarmos a criar segundas tempestades, criticarmos, murmurarmos, bora lá aceitar que Deus tem um propósito. Deus quer nos levar para o centro da sua vontade. Amém! Jesus podia ter desistido da cruz. Jesus podia ter estalado os dedos e ter saído daquela cruz e ter voltado para o Pai. Mas o que é que Jesus fez? Permaneceu naquela cruz até morrer. Para que eu e tu pudéssemos ter salvação hoje. Sabem porquê? Porque Jesus permaneceu, nós temos esperança. Porque Ele vive, porque Ele permaneceu, posso crer no amanhã. Podíamos trocar a letra, não é? E Jesus não é o nosso maior exemplo, será que nós não temos que permanecer também? A única coisa que nós podemos controlar na nossa vida... Aliás, vamos por o contrário. As coisas que nós não podemos controlar na nossa vida são circunstâncias e as outras pessoas. Tu não vais conseguir mudar o outro e tu não vais conseguir mudar as circunstâncias. Por isso, a única coisa na nossa vida que nós podemos mudar é o nosso foco. Em vez de focar na tempestade, em vez de focar no fato de não termos estrelas nem sol para nos guiar, em vez de nos focarmos para o fato de estarmos perdidos à deriva, nós nos focamos na voz, daquele que nos vai levar a bom porto, Jesus. Nós nos focamos na voz do Santo Espírito, do Espírito Santo dentro de nós, orientando-nos para onde nós devemos ir. É a única forma de nós chegarmos a bom porto, de nós sermos salvos. Única forma. Porque eles permaneceram no barco, todos aqueles homens foram salvos. As tempestades não vão acabar nas nossas vidas. Nós vamos ter várias tempestades. A questão é, qual é a voz que nós temos ouvido? O que é que nós temos seguido? Temos ouvido a voz de Deus? Temos permanecido no propósito? Não temos desanimado nem desistido na primeira dificuldade? É isso que nos vai levar mais além. Nós temos de manter o foco em Deus. Eu queria orar nesta manhã para que Deus nos possa ajudar. A, a permanecer. Esta é a palavra de Deus para nós nesta manhã. Permanecer. Quais são as áreas na tua vida em que tu tens vontade de desistir? De tudo. Seja na família, seja no trabalho seja em amizades, seja não sei no quê. Deus vai trazer ao teu coração agora, tanto aqui como o pessoal que está em casa. Quais são as áreas da nossa vida em que Deus está-nos a dizer nesta manhã assim, permanece, fica onde tu estás, tem calma, eu estou no controle de tudo. Senhor, nesta manhã nós vamos até Ti e clamamos para que possas nos ajudar a confiar em Ti de tal forma que nós possamos permanecer, Senhor permanecer no Teu propósito, permanecer na Tua vontade, permanecer no plano que o Senhor tem para cada um de nós. Ajuda-nos a entender isso, Senhor. Da mesma forma que Paulo orientou aqueles homens que eles deviam permanecer para que pudessem ser salvos, nós queremos permanecer no barco, nas situações mesmo adversas pelas quais nós temos passado, mesmo sabendo que vai haver uma destruição do, do navio onde nós estamos, mas sabendo que Tu vais nos salvar, Deus. Sabendo que Tu vais trazer salvação a cada um de nós. Por isso ajuda-nos a permanecer, Senhor. Ajuda-nos a permanecer no propósito. E eu peço-te nesta manhã e neste, neste momento para que Tu possas trazer a cada coração as áreas da vida, da nossa vida, onde nós temos que permanecer. Há áreas em que nós precisamos mudança, claro que sim, mas há áreas em que nós precisamos permanecer. Traz mesmo a cada coração isso, Senhor. Faz-te uma oração neste momento pedindo a Deus orientação. Amém. Senhor, ajuda-nos mesmo a permanecer no Teu propósito, Pai. Ajuda-nos a entender qual é a Tua vontade, qual é o Teu plano, qual é o Teu propósito e que possamos permanecer, permanecer, Deus. Confiar em Ti, ter fé de que Tu estás no controle de todas as coisas, Senhor. É isso que nós clamamos nesta manhã. Ajuda-nos, Senhor. Todos nós que estamos aqui, aqueles que estão em casa, Ajuda-nos a entender claramente qual é o teu plano, qual é o teu propósito, para que possamos ser guiados por ti, aonde devemos ir, aonde devemos ficar, em que lugar devemos estar. É isso que nós clamamos nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém.